1: Gracias por llegar puntual a la cita semanal que tenemos con usted para tomarse este cafecito informativo. Bienvenidos, les saluda Luz Gray, soy editora con The Nevada Independent en español y también me acompaña en la conducción de este cafecito mi colega Michelle Rindels. Esta semana nuestros invitados, la asambleísta demócrata Selena Torres y el senador demócrata Mo Dennis van a conversar con nosotros acerca de una iniciativa que se acaba de presentar aquí en Nevada para abordar el tema del retraso en el Aprendizaje, el retraso académico que podría estar ocasionando la transición de las clases en persona al aprendizaje virtual ¿Qué se está haciendo al respecto en la legislatura de Nevada en esta sesión? ¿Qué dicen algunos padres de familia? Ese es el tema central de este cafecito Así que gracias una vez más por acompañarnos y también gracias a nuestros invitados Vamos a escuchar ya está con nosotros Selena Torres, ella es asambleísta demócrata y presidenta del Caucus Legislativo Hispano de Nevada, así que asambleísta, gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros, bienvenida.
0: Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz para estar con ustedes ahorita.
1: Muchas gracias y bueno, a usted le ha tocado vivir cómo cambió la enseñanza o esta manera de dar las clases debido a la pandemia, pues cuando las escuelas tuvieron que cerrar de manera repentina, hace pues ya prácticamente un Año, ¿no? Y esto porque usted precisamente es maestra de secundaria aquí en el condado Clark. Asambleísta, ¿usted ha visto un descenso en los grados de sus estudiantes? Sí, en
0: realidad, en, en esta época, yo sé que es tan difícil para los estudiantes y por, también para las familias, porque los estudiantes, la mayoría de los estudiantes, están en la escuela virtual, completamente virtual. En algunas escuelas hay estudiantes que tienen hybrid, ellos pueden ir a la escuela algunos días y otros días tienen que estar en la casa y participar en Zoom o en Google meets Y yo sé que este tipo de conferencia virtual para la escuela es muy difícil para la mayoría de los estudiantes. Ahorita yo sé que eso también afecta a las notas de los estudiantes. Nosotros vamos a ver que hay más estudiantes que tienen dificultad con las cosas que están aprendiendo este año porque tienen que hacerlo completamente independiente, sin el maestro en persona
1: y eso es difícil. Sí, incluso por ejemplo algunos padres de familia dicen eso o sea, yo no soy maestro, yo no le puedo enseñar igual a mis hijos entonces usted como maestra, ¿qué ha escuchado? no nada más de los padres sino también de sus estudiantes con esta modalidad de la educación virtual.
0: Eh, en realidad hay, hay muchos estudiantes que les gusta porque pueden quedar en la casa y no necesito participar o prestar mucha atención, pero hay muchos estudiantes que quieren regresar a la escuela en persona porque ellos saben que con esta interacción personal uh, pueden participar más uh, pueden aprender más y también disfrutan más porque ellos pueden tener esta interacción más so social porque es muy diferente para quedarse en la casa y solamente uh, en frente en la computadora todo el día eso es muy difícil por los estudiantes entonces yo pienso que hay muchos estudiantes que quieren regresar a la escuela normal cuando es seguro para hacerlo.
1: Sí, y sabe también que, por ejemplo, a veces en los comentarios que nos dejan las personas que nos leen y nos escuchan, había una mamá de familia que decía, bueno, ahí en la legislatura lo que se habla ahorita muchos se están enfocando, pues lógicamente es en el presupuesto para la educación, pero ella decía, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esto que se están atrasando los niños, con la información que se les está enseñando en las clases? Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué áreas del aprendizaje ha visto que son más difíciles para sus estudiantes durante este estas clases virtuales porque decía la señora pues están atrasando en lecturas están atrasando en matemáticas pero usted que también es maestra ¿qué ha visto e, en qué áreas están atrasando los estudiantes
0: lo que yo veo en mi escuela es que para la, la especialmente en las clases que son más difíciles para los estudiantes eso es más difícil cuando los estudiantes están virtual también a veces es más difícil para hacer preguntas, para tener esa relación con el maestro, porque usualmente si yo tengo a los estudiantes enfrente de mí, en, en mi salón de clase, yo puedo ver, ok, este estudiante ahorita no entiende mucho, este estudiante cuando yo estoy caminando por la clase, yo puedo ver, este estudiante ya entiende mucho y puede ayudar a su compañero de clase, pero ahorita con las clases virtual, eh, los estudiantes no pueden... Uh, a veces no, no me dicen cuando necesitan más ayuda y eso es difícil para el maestro y también para el padre y por el estudiante por supuesto um, entonces yo pienso que es tan importante que nosotros encontramos otras maneras para asegurar que los estudiantes todavía van a la escuela o tienen otras oportunidades para aprender las cosas que no podían aprender, aprender o la, las cosas que no podían practicar este año en frente de un maestro Um, y eso en realidad es el trabajo de la comunidad, porque la comunidad sabe que nuestros estudiantes ya tienen una, un gap de educación que, que nosotros tenemos que llenar, nosotros tenemos que apoyar a los estudiantes porque si yo no aprendí las cosas del grado 1, ¿cómo me voy a ir al grado 2? Yo tengo que recibir todo, todo lo que necesito para lograr en el grado 2. Yo tengo que aprender lo que yo tenía en la clase del grado 1.
1: Precisamente, legisladores demócratas de Nevada, tanto del Senado como de la Asamblea, presentaron Regreso al Camino, o en inglés, Back on Track. Esta es una propuesta de política educativa para abordar este asunto del que estamos hablando, precisamente de la pérdida del aprendizaje a causa de la pandemia. Asambleísta Torres, sabemos que el presupuesto para la educación aquí en Nevada sufrió recortes. Entonces, ¿de dónde va a salir este dinero o estos fondos para poder pagar por este programa en caso de que pues, se en una ley no el regreso del camino es un,
0: un proyecto de ley que le presentaron el otra semana y yo pienso que es algo muy bueno para nuestro no, nuestra comunidad porque nosotros sabemos que nosotros tenemos que proveer los estudiantes con más oportunidades para aprender este año y el estado de Nevada va a recibir mucho dinero del gobierno federal para ayudar con el CARES Act Money o uh, para ayudar a nuestra comunidad con el impacto del COVID-19 en nuestra comunidad. Y un uso de este dinero es, incluya los estudiantes y la educación. Y nosotros, con los del Camino, um, nosotros vamos a ver que nuestros distritos escolares y charter schools también pueden usar este dinero um, y pueden hacer un plan de educación para asegurar que provean um, eh, un tipo de escuela durante el verano. Y eso va a ayudar a los estudiantes que tienen este tipo de gap, que necesitan más ayuda durante este tiempo.
1: Esta brecha, como se dice en español. Entonces, ¿este proyecto de regreso al camino o back on track tendría ayuda de pues este estímulo federal que se acaba de aprobar?
0: Sí, eso va asegurar que el estímulo federal nosotros podemos usar para el Summer School, porque nosotros tenemos que cambiar algunas de las leyes que nosotros tenemos en el statute ahorita para asegurar que los distritos y el Departamento de Educación del Estado de Nevada tiene permiso para, para usar el dinero así
1: y sabe que también precisamente una madre de familia, ahora que estamos hablando de lo que ellos están sintiendo, algunos padres de familia aquí en Nevada, ella dijo que durante las clases virtuales en medio de esta pandemia, pues ha visto esto que estamos hablando, que se ha afectado el avance académico de sus tres hijos, incluyendo uno que tiene autismo, ella participó en esta conferencia de prensa donde se anunció este programa de Back on Track eso fue la semana pasada y bueno, en esta conferencia, en esta llamada ella precisamente hizo eso, un llamado de atención para que se ponga sobre la mesa este tema el nombre de esta madre de familia es Yesenia Cirroco González y esto es lo que dijo a nuestra compañera reportera Tabitha Mueller vamos a escuchar
2: Todo este bill si es pasado ayudaría a todas las familias a que los estudiantes que no han bueno que han tenido muchas dificultades a eso me refiero académicamente va a ayudar a que puedan subir sus calificaciones también les puede ayudar con la salud mental porque ha habido estadísticas de que la educacional distancia virtual ha causado que haya muchos niños que están, este, bueno, están están fallando sus clases. Estudiantes que eran, um, que ¿cómo se llama? Uh, uh, honorable AMB Students, están, están failing Entonces, al tener este bill les daría a los padres tener esa oportunidad de poder ayudarlos ahora con, con esos fondos que van a estar presente algo que no había disponible anteriormente. Yo como madre, como mencioné, soy madre de tres niños, incluyendo un niño con autismo, que está en un plan educativo que no se pudo seguir adecuadamente porque no había fondos, no había esa ayuda. Fue muy difícil con la educación virtual. Hay cosas que no se pueden hacer con esta nueva transición que es la educación virtual comparado a en persona. Entonces a mi hijo, desafortunadamente a él causó mucha regresión, se atrasó mucho. Esto también afectó su comportamiento. Mi hijo se convirtió, no quiero decir que se convirtió, pero le afectó su manera de ser. Era un niño que me podía decir que tenía y ahora no me lo puede decir. Se ha puesto muy agresivo, ha perdido el interés a querer hacer su tarea, su trabajo ya no tiene interés, y incluso a mi hijo mayor, el que está en el décimo grado, él quería aplicar para una beca con deportes y también con, porque él es, él es parte de orchestra, él no pudo ahora esta vez, entonces son muchas cosas que se han, ellos han perdido desafortunadamente por lo que ha sucedido con lo de la pandemia
1: este es el punto de vista de la señora Yesenia Sirroco González, una madre de familia que busca soluciones para que no se vea afectado el aprendizaje de sus hijos. Asambleísta Torres, además de que usted es maestra, también como asambleísta, usted fue parte de la Comisión de Educación en la sesión legislativa de 2019 y también está en ese comité ahora, bueno, o sea, es un comité muy importante el de la educación debido a lo que está pasando con la pandemia. ¿Cuáles son los retos que se están enfrentando actualmente para que estas iniciativas relacionadas con la educación en especial de la que estamos hablando ahorita de back on track se pueda convertir en una ley aquí en Nevada qué retos está enfrentando para que se haga una realidad esta, este proyecto de ley eh,
0: en este en particular nosotros estamos asegurando que, que cada distrito puede proveer los estudiantes con la educación que necesita porque ahorita el problema es que las escuelas están haciendo mucho mucho trabajo ahorita para asegurar que los, los estudiantes están aprendiendo, pero sabemos que es diferente. Como el cuento de esta mamá, ella sabe que su niño um, tiene mucha dificultad um, con, con la escuela. Entonces, este proyecto de ley, específicamente, a Regreso del Camino, or kid back, Getting Kids Back on Track, eso es para asegurar que los estudiantes que pueden demostrar que neces que no tienen mucho dinero, los estudiantes específicamente, los juniors y seniors del high school, que todavía falta muchos créditos y que no van a graduarse, um, los estudiantes del pre-K y kindergarten, los estudiantes de la primaria, que ahorita necesita más ayuda con la matemática o con la lectura y los estudiantes que tienen habilidades especiales y los estudiantes que a veces no existió a la escuela mucho este año que estos estudiantes puedan recibir una educación buena y pueden y nosotros en nuestra comunidad puede asegurar que los estudiantes tienen acceso a la educación que necesita Um, durante el verano Y yo pienso que en realidad eso es tan importante Por nuestra comunidad todo el tiempo Porque sabemos que los estudiantes Siempre necesitan este tipo de ayuda Pero con este dinero federal Yo pienso que es tan importante Que nosotros usamos el dinero así Para asegurar que los estudiantes Pueden uh, regresar a la escuela Y estar en el lugar Donde necesita donde Dónde necesita ser en el próximo año, porque ellos van a regresar a la escuela y nosotros no queremos que regresen a la escuela y todavía tienen muchos, muchos gaps y que todavía tienen muchos deficiencias. Um, y yo pienso que este proyecto le va a ayudar a los estudiantes, pero además los maestros, los padres y nuestra comunidad
1: en general. Y sí, bueno, hablando precisamente, como dice usted, de las necesidades que siempre han existido en materia de educación, no nada más durante la pandemia, también le quiero preguntar, aprovechando que la tenemos aquí hoy, aquí en Cafecito, la barrera del idioma. Eh, esto influye mucho en el avance académico de los alumnos y tal vez durante las clases a distancia. A lo mejor esto se ha hecho un poco más difícil porque pues no es lo mismo tener al maestro en persona, usted lo decía, cuando usted los tiene enfrente, pues sus gestos o sus expresiones le ayudan también a usted a entender pues a lo mejor se está atorando en algo el alumno ¿no? entonces usted nos platicó en un cafecito anterior que se estaba preparando una propuesta de ley que se llama derechos para estudiantes que están aprendiendo inglés o English Learner Bill of Rights, esta semana ya se presentó esta propuesta, cuál es el propósito de esta iniciativa si nos quiere platicar un poquito en qué va esta iniciativa
0: Estoy muy emocionada para hablar sobre ese proyecto de ley, porque eso es un proyecto de ley que viene de la pasión de educación que yo tengo y del trabajo que hago en mi comunidad con estudiantes que están aprendiendo inglés. Um, ese proyecto de, de ley enfoca en, en dos cosas. La, la primera es que enfoca en, um, en el data. Nosotros tenemos que tener los números de los estudiantes como los English Language Learners, si ellos están uh, pasando las clases o no. Si los estudiantes que están aprendiendo inglés si ellos participan en programas extracurriculares uh -huh. o no si ellos tienen acceso a estos programas si los estudiantes están en parte de los magnet programs porque todavía califican para los magnet programs nosotros tenemos que revisar ese direc para ver dónde nuestra comunidad y el estado en general hace buen trabajo y dónde nosotros podemos improbar y eso va a ayudar a la, la gente que están haciendo las decisiones sobre Um, el uso de los fondos y también para hacer los programas de los English Language Learners a los estudiantes de ILL. También, este proyecto de ley asegura que la comunidad sepa sus derechos para sus estudiantes que um, son parte de este programa de ILL. Y esto incluso, las cosas que todavía las escuelas ofrecen, en realidad la mayoría de las cosas que es parte de este, este proyecto de ley, ya, ya están disponibles. Pero a veces la comunidad no sabe, entonces yo pienso que es tan importante que cada padre y cada estudiante sepan sus derechos. Eso incluya la habilidad para ir a una escuela, no importa el lengua de los padres ni la, um, el, la nación de origen de la familia, no importa su estado de, de inmigración, cuando nosotros estamos hablando en términos de, de la educación pública aquí en nuestro estado. Um, también habla un poco de los derechos del estudiante para recibir los exámenes de ELL, uh, para pasar, y lo que califica los programas que ya están disponibles en las escuelas, pero usualmente los padres no saben. Entonces yo pienso que es tan importante que nosotros pasemos legislación como este, que asegura que nuestra familia tenga acceso a los derechos que tenemos en nuestra comunidad.
1: Bueno, pues le vamos a dar seguimiento a estos dos temas en particular que hablamos hoy en Cafecito porque queremos que ahorita que nos está usted escuchando ahí en Cafecito sepa que no, estas no son las únicas dos propuestas relacionadas con educación. Aquí en Nevada hay muchas otras, pero ahora sí que poco a poco vamos a ir hablando de eso. ¿Asambleísta, le gustaría agregar alguna otra cosa? No, pero uh, espero
0: que nosotros podemos contar en el apoyo de las familias también para participar en este proceso de legislatura. Yo sé que ahorita el edificio de Carson City está cerrado, pero todavía los, la, la gente de nuestra comunidad puede participar en testimonio virtual y en realidad para la mayoría de nuestras, nuestras familias eso es más fácil porque pueden participar vía Zoom o y el
1: teléfono en la casa. Sí, muchas gracias por recordarnos eso antes de dejarla ir. Yo también le quiero recordar que precisamente aunque la gente no puede entrar al edificio de manera física o en persona por esto de la pandemia, hay maneras en las que usted puede participar virtualmente y, si, y le vamos a poner ahí los enlaces para que entre al sitio de la legislatura de Nevada que ya hay información en español y estas instrucciones están en español también para que usted sepa cómo participar y también tenemos nosotros en de Nevada Independent en español una guía en español completamente con todo lo relacionado que está pasando en la legislatura. Así que estos son recursos que están disponibles para la comunidad y una vez más, gracias a la asambleísta Selena Torres por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y como le mencioné al principio, pues ya también nos acompaña mi colega Michelle Indells desde el norte de Nevada. Hola Michelle. Saludos, gracias por escuchar Cafecito con Lucy Michelle. Le recuerdo que estamos hablando acerca de una iniciativa que se presentó en la legislatura de Nevada que tiene que ver con el tema del retraso académico en los estudiantes debido a la pandemia y para continuar hablando de este tema y también de otras cosas relacionadas con la educación en Nevada, ya también tenemos a la compañía del senador estatal demócrata Moe Dennis, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros aquí en Cafecito con Lucy y Michelle, bienvenido.
3: Oh, gracias, siempre bueno estar con ustedes.
1: Bueno senador Dennis, conforme han ido pasando los meses durante esta pandemia, también han salido a la luz muchas carencias, muchas desigualdades y también retos tecnológicos para que los estudiantes puedan tomar sus clases virtuales. ¿Usted considera que los estudiantes se han retrasado académicamente debido a esta pandemia?
3: Sí, yo creo que para algunos estudiantes esto ha sido un gran desafío para ellos. Para otros están aprendiendo mejor, pero sí, el hecho de que no estábamos acostumbrados a hacer educación tecnológicamente eso ha sido un problema y están la y los maestros han tenido oportunidades de aprender, pero sí va a haber algo que se retrasaron porque no han podido tener todo lo que te tenían antes.
4: Pero también hemos reportado que durante la pandemia también fueron surgiendo iniciativas escolares comunitarias y privadas para ayudar a los estudiantes a tener mejor acceso a internet o a darles computadoras para tomar sus clases. Senador Dines, ¿usted cree que eso esté siendo suficiente? para evitar un retraso académico.
3: No, no es suficiente porque no era algo que, que decidimos que íbamos a hacerlo a antemano, sino es algo que tuvimos que hacer por el hecho de la pandemia. Lo que es uh, maravilloso es que pudieron llegar al punto de, de que todos los estudiantes recibieron tecnología. Um, y y la, la habilidad de poder conectarse Aunque no es lo mejor Las conexiones o lo que sea Pero tienen el hecho de que Sí pueden comunicarse Y las escuelas hablaron con los estudiantes Y eso es bueno Pero no es suficiente Porque no es algo que, que fue planeado
4: La propuesta regresó al Camino, Back on Track, es una propuesta patrocinado por muchos legisladores en Nevada y propone a tener clases en, en el verano y cosas así. Pero ¿cuántos años vamos a necesitar esas intervenciones extras para regresar los estudiantes al camino?
3: Eso no se sabe exactamente porque no sabemos qué retraso han tenido um, hasta que empiezan ir con completamente y estamos en una situación que se puede examinar a dónde cada estudiante está uh, no vamos a saber eso pero sabemos que sí va hay necesita de ayuda y tenemos que empezar ahora para hacerlo.
4: Y Senador Dennis, al igual que la asambleísta demócrata Shannon Bilbrey Axelrod, usted es presidente de la Comisión de Educación, el sábado pasado usted participó en un foro uh, donde se abordó la justicia en la educación en Nevada. ¿Qué se está haciendo en la legislatura estatal para crear un acceso igualitario a la tecnología y herramientas que necesitan las escuelas y los estudiantes?
3: Bueno, yo, yo sé que hay un... Uh, escuchamos el otro día una uh, legislación propuesta que va a hacer un reporte um, de los que están en, en pre-K hasta, hasta 12, o sea, hasta high school, para saber qué son las necesidades de conexiones, de tecnología a que se va a hacer por medio del de la oficina de, de ciencia, así que es una oficina hecha dentro de la, la oficina de gobernador que mira a la ciencia y, y tecnología en educación y ellos van a hacer un reporte, en esta propuesta se, se va a hacer un reporte cada año de qué son las necesidades um, de los estudiantes y de conectarse al internet y también de tener tecnología. Esto es una de las cosas que está pasando. También estamos hablando mucho de esto, de, de qué se puede hacer para mejorar educación. Una de las otras propuestas es tener lo que se llama educación en inglés es competency based, que significa que el estudiante puede estudiar al nivel y al el acceso que ellos necesitan si son muy inteligentes por ejemplo en matemática ellos van a poder aprender más rápido y terminar más rápido en matemática pero tal vez en inglés o ciencia requiere más tiempo entonces pueden moverse al, al nivel que ellos necesitan para aprender y está basado sobre lo que ya saben y lo que más necesitan aprender Estos son cosas que hemos, nos hemos dado cuenta durante este año de que es una otra manera de aprender que estudiantes pueden tener y que van a poder usar para arreglar este retraso?
4: Es casi por accidente, pero la mayoría de los estudiantes o quizás todos los estudiantes en ese momento tienen un dispositivo móvil, una computadora y una conexión del internet pero hay más que necesitamos hacer para cerrar la brecha de tecnología y mantener ese nivel de, de conexión y acceso al internet.
3: Sí, um, y parte de eso tenemos que trabajar con el, el gobierno federal porque ellos controlan la tecnología que se usa para conectar al, al internet y también al nivel del estado, qué podemos hacer nosotros para buscar dineros, para poder poner en, en lugar la tecnología que se necesita para eso y, pero también tenemos que saber qué son las necesidades, así que tenemos que aprender eso y sé que hemos estado hablando de, de mucho de eso de, de qué se puede hacer para mejorar la tecnología y para que los que no tengan puedan tener suficiente para estudiar y sé que hay muchos que están trabajando en esto al nivel local, del estado y también nacionalmente.
4: Hemos viendo que el Congreso está aprobando un nuevo paquete de ayuda para los estados y, y las escuelas en todo el país debido a la pandemia. Ustedes tienen la expectativa que eso va a hacer una diferencia en lo académico de nuestros estudiantes y, y cómo va a ayudar.
3: Bueno, yo, yo creo que hemos, um, ya hemos recibido casi 600 millones de dólares. Y estar hablando de un billón de dólares más, eso sí puede ayudar porque ya, como sabemos, no tenemos suficiente dinero para educación. No, no proponemos suficiente en Nevada para educación. Sabemos que estamos atrasados en eso. Así que estos dineros extra van a poder ayudar. Uh, el hecho de que también no hemos recibido todos los ingresos porque no todos están trabajando, no todas las tiendas están abiertas, no los hoteles y Así que eso va a ayudar para no tener que cortar programas, sino poder seguir los programas. Porque cuando uno mira el progreso que hemos hecho como un estado, por ejemplo, en, en lectura, creo que somos números 5 en, en la nación de los mejores en progreso. Empezamos muy bajo, así que no estamos muy alto todavía, pero si estás mirando el progreso que hemos hecho, somos número 5. Así que eso enseña que estamos haciendo buenas cosas, pero que tenemos que fundarlos para poder seguir este éxito.
1: Senador Dennis, uno de sus proyectos más importantes durante muchos años ha sido la fórmula de pesos en la educación, que en inglés se conoce como Weighted Funding Formula. Le preocupa ¿A usted que debido a la pandemia sí se vaya a hacer el cambio hacia esta nueva fórmula de financiación de la educación en Nevada?
3: Sí, yo sé que hay, hay, hay mucho, se está hablando mucho de eso, pero el hecho de que lo pasamos en la, en la, hace dos años, ya está en, en la ley que tenemos que hacerlo. Así que si no lo hacemos es porque vamos a decidir no hacerlo. Pero yo creo que, que va a seguir. Y el hecho de que está basado en las necesidades del estudiante, entonces hay algunos estudiantes que necesitan más por ejemplo los que tienen que aprender inglés o los que están en situaciones que, que no están um, haciendo grandes éxitos en educati cosas e educativas esos ex dineros extra para ellos le va a ayudar um, así que yo creo que, que vamos a, a llegar al punto de poder seguir adelante en este nuevo formulario que es mucho más transparente porque sabemos a dónde va a ir el dinero sabemos que, que está basado en estudiantes y sus necesidades así que es mi esperanza que vamos a, a poder hacerlo y como cualquier cosa nueva que uno hace siempre va a tener que haber unos ajustes o lo que sea pero estamos hablando de eso que se puede hacer pero el hecho de que el nuevo formulario no depende de más dinero, sino es la manera que vamos a tener, el usar el dinero que tenemos, cómo se va a usar en una manera transparente que todos podemos ver cómo se está usando el dinero educativo.
4: Senador, sabemos que la sesión legislativa dura tres meses más y, y no todo es, es final en ese momento, pero ¿qué consejos tienen para los padres que están viendo que sus hijos tienen retrasos académicos? ¿Qué deben hacer en ese momento?
3: Bueno, lo, lo importante es que hagan lo mejor con lo que tienen ahora en la situación que están. Aseguren que sus hijos están estudiando. Si se está haciendo por internet, que están ahí que están atentos, que están participando y si la tecnología no está trabajando, llama a la escuela, que te ayuden, um, porque ellos quieren ayudar, ellos quieren que todos los estudiantes se estudien. Yo tengo a um, mi esposa que es maestra de primer grado y yo veo a los estudiantes y están aprendiendo, pero algunos es más difícil, pero si los que están ahí, que los padres están ayudándole, esos niños están aprendiendo, pero yo sé que también hay mucho más para hacer. Um, pero si están involucrados los padres, eso se, se va a poder ayudar.
4: ¿Y la legislatura está trabajando en ese momento en, para ayudar con los retrasos académicos?
3: y, y Estamos buscando maneras de programas que podemos hacer. Por eso este, este programa, Regreso al Camino, es uno de estos programas que se va a usar dinero federal para poder tener tiempo extra con estudiantes durante el verano o si hay otros programas durante el año también que se puede usar para ayudar a ellos a... Um, llegar al, al nivel que necesitan estar.
4: ¿Hay algo más que le gustaría agregar?
3: Bueno, como esta situación que estamos no es algo que escogimos estar, ¿no? Pero si tenemos paciencia y luchamos juntos, vamos a encontrar manera de que poder ayudar a nuestros estudiantes y para que tengan un gran futuro. Yo sé que también tenemos que buscar maneras de encontrar más ingresos para educación aquí en Nevada. Y los padres y la, las personas de la comunidad, los todos podemos trabajar juntos en buscar esta manera de, de buscar ese dinero que se necesita. Porque en todo el tiempo que yo he estado trabajando en educación, yo no veo que hay grandes gastos. Sino lo que yo veo son maestros, maestras, directores que están haciendo lo mejor que uno puede hacer con mínimo que le damos. Y están haciendo maravilloso con lo que, lo que está. pero. ¿Qué gran sería si le, le pudiéramos dar el dinero suficiente para que puedan tener gran éxito en educación con estos niños? Así que todos tenemos que trabajar junto en eso para llegar a ese punto.
1: Gracias al senador estatal demócrata Mo Dennis. Siga pendiente con The Nevada Independent en español para más noticias relacionadas con la educación en Nevada y otros temas de interés para usted y su familia. Y precisamente nuestra reportera Janelle Calderón nos tiene noticias para las familias. Le invito a escuchar el segmento Nuestra Comunidad. We'll <laughs> A medida que ha avanzado la pandemia, Nevada ha creado servicios por teléfono para contestar preguntas acerca de la vacuna
2: COVID-19, su distribución, requisitos y citas para recibirla. El Centro de Apoyo Estatal puede ser contactado al 800-401-0946. Está disponible los 7 días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m. Le informa
1: Janel Calderón. Muchas gracias por tu reporte Janel y también gracias a usted por escuchar Cafecito con Lucy Michelle, que tenga una semana llena de éxito. Les saluda. A la reportera Luz Gray.
4: Nos escuchamos la próxima semana. Soy la reportera Michelle Rendells con The Nevada Independent en Español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.